0: Nerd, Nerd und ohne Folge 155. Ich dachte wir fangen
1: ohne Ansage an.
2: Darf ich auch? Das, das war Markus hat dem Druck,
1: dem Druck ja, nicht standgehalten.
2: ich musste die Begrüßung machen.
0: Ich meine per Definition gibt es immer jemanden, der das erste Wort sagt. Ja, aber ja, das, das erste Wort ist
2: keine Begrüßung. Aber Hallo und Herzlich willkommen <lacht> ist sehr deutlich eine Begrüßung.
0: Ich will halt, dass sich unsere Zuhörer bei uns auch wirklich willkommen fühlen und nicht so wie. Ach komm, die kennen irgendwo uns doch. Ich meine, dann, dann könnten wir auch einfach eben mit der Aufnahme anfangen, so reinfähen, am Ende rausfäden, dann haben wir das Gefühl, die wären irgendwie mitten in der laufenden äh, Konversation gedroppt und hinterher wieder raus.
2: Mhm. Ja,
1: das, hallo ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie dieses Kinderspiel, ne? wer was sagt, verliert. In dem Fall, wer Ach, hallo sagt, Mikat. verliert. Hm?
2: Ja, ja na, sagen wir so, so Markus hat Miklado, verloren. Wenn
0: man das nicht sagen sollte. <lacht> Sag noch mal, Markus. Ähm, ich habe mal den Begriff Beamten-Mikado gehört. Wer sich zuerst bewegt, verliert. Aber mhm. das ist natürlich gemein und. Überhaupt ähm, weil nicht das irgendwie äh, so andeutet, dass Beamte nicht so wirklich was tun. Und. Naja, veraltet das Wort.
1: Ja, ich habe ja jetzt beim Arbeiten mit ein paar. Äh, beim Arbeiten, beim Hausbauen mit ein paar Beamten zu tun gehabt.
2: Belassen wir es mal dabei. Mhm.
1: <lacht> es gab auch nette und hilfsbereite
0: Beamte. Ja. Das nehme ich mal mit. Es gibt auch nette und hilfsbereite Beamte. Mhm. Und sonst, was habt ihr so ich die Woche
1: über gemacht?
0: Oh, ich möchte eine Sache berichten. Ähm, nachdem ich ja, nachdem wir ja letzte Woche über das Thema Spenden und Spendenquittung gesprochen haben und ich mich beschwert habe, dass ich von Wikimedia noch keine Spendenquittung bekommen hatte, kamen die dann in der Woche an. Also die haben ich habe das gehört. Gefühl, ich muss hm, hm, ja, das, das ist dann so wie bei den HDDVD/Blu-ray-Sachen jetzt mit dem Wikimedia Spendenquittung und dann muss ich jetzt mal sagen, ich finde es ausgesprochen schade, dass ich in dieser Lotto-Gemeinschaft noch nie was Großes gewonnen habe. Ich bin echt enttäuscht.
2: Oh nein. <lacht> Tja.
3: Du Wenn möchtest, jetzt, du nee, möchtest ja, sagen, das Podcast, dass kein große
1: Gewinn kommt, sag Bescheid. Du möchtest Wir sagen, du möchtest sagen, Markus, du findest es schade, dass du bei deiner Lotto-Gemeinschaft noch keine Million gewonnen hast. Ne? Sonst kommt nächste Woche der 3-Euro-Gewinn.
2: Ja.
0: Naja, aber finde ich dann gut, dass sie doch noch eingetroffen ist. Ich, ich würde nicht ganz damit übereinstimmen, dass da so wichtige Unterlagen wie auf dem Umschlagstand drin steht. Insbesondere da äh, die Aufforderung, werden sie doch Dauermitglied ähm, deutlich größer war als die Quittung.
2: <lacht>
0: aber ja. trotzdem schön, dass es da ist. Kann ich mir jetzt einrahmen.
1: Mhm.
0: Ich habe Geld
1: für die Wikipedia gespendet. Wobei, eigentlich müsste ich dir ja dankbar sein, weil dadurch irgendwann dann dieses blöde Banner verschwunden ist.
0: Ich weiß nicht, ob es dadurch tatsächlich irgendwann verschwindet. Ich meine, es verschwindet doch irgendwie nach Silvester von alleine. Ich glaube, wenn die ihr Spenden Und ich glaube, selbst wenn sie den Betrag voll haben, dann zeigen sie ja dann auch noch äh, tagelang, yay, wir haben es geschafft. Also es ist immer noch ein Banner, was im Weg ist. Das stimmt.
1: Ja...
2: Okay.
3: Ich überlege gerade, ob ich diese Woche irgendwas gemacht habe, wo du das jetzt sagst. Es war so ein hm, Was ist seit dem letzten Podcast passiert? Du warst im Kino. Nein, das hast du im letzten Podcast schon erzählt. Hm. Hm. Es war eine sehr ereignislose Woche.
0: Es war die Rätselnacht, aber da habt ihr ja nicht so viel mit von bekommen. Ich habe überlegt, ob ich euch das ein oder andere Rätsel weiterleite, an dem ihr vielleicht Spaß hättet. Mhm. Rätselnacht ist sowas wie Dortmunder Nachtschicht, nur in Nürnberg. Ähm, wobei, dieses Mal war es auch, äh, was, die letzten beiden Male, die einzigen Male, die es was bisher gab, war es remote. Und die haben halt dieses coole Konzept des virtuellen Nahverkehrs, wo man tatsächlich dann auch... Virtuell durch Nürnberg reist, in die Station einsteigt, an anderen Stationen aussteigt, hin und her läuft, dort dann auch Sachen sucht, sich die Umgebung anguckt. Mhm. Also, mhm. also die, die hatten zwar, die ersten Rätsel hatten die wohl ursprünglich geplant, tatsächlich On-Site zu machen. Mhm. Aber dann Corona, aber man kann nachher da sehen, manche Leute steigen dann voll ein, wenn es darum geht, wie können wir Sachen remote machen. Ja. Da, ja physical distancing da mein Teamleiter hat mir da auch eine interessante Geschichte zu erzählt, von wegen es gab einen Dönerladen. Ähm, und der hat gesagt, ach, das mit dem ganzen Lockdown und so weiter, das überleben wir schön. Schon, äh, schon, müssen wir nichts machen. Und es gab irgendwie ein Steak-Restaurant, die gesagt haben, okay, wir müssen was tun. Wir haben zwar vorher mit digital nicht viel gemacht, aber wir fangen jetzt mit an. Wir machen Sachen zum Abholen, Sachen, dass die Leute sich unser gutes Fleisch zu Hause ähm, selber fertig machen können. Wir bieten noch Masken nebenbei an und eines von diesen Geschäften existiert noch. Mhm. Der Dönerladen. Ich Döner nicht weiß, aber ob die, ähm, wie so die durchschnittliche Halbwertszeit von Dönerläden überhaupt ist.
1: Ja. Ja, die rotieren manchmal so durch die Besitzer durch. ne?
2: Ja, aber manche halten sich ja schon ewig. Also.
1: Manche. Wobei man da, da, da dann auch nie weiß, ob das der gleiche Inhaber ist oder ob nicht trotzdem zwischendurch der Inhaber gewechselt hat.
2: Oh Gott, das weiß <lacht> Der Dönerladen nicht, des
0: Teseus.
1: <lacht> wie viele viel Teile eines Dönerladens kann man ersetzen, ohne dass es ein anderer Dönerladen wird? Ja.
3: euch... Ich meine, äh, Jesus,
0: hatten wir schon mal besprochen, das erkläre ich jetzt nicht nochmal.
3: Ja, ich glaube auch, dass wir das hatten. Äh, habe ich das schon erzählt? Ich habe eine alternative Corona-App auf meinem Handy installiert, die lustige dir, ja, die als Funktion hat. Also, weswegen ich das installiert habe, dass ich irgendwo gelesen habe, wenn man denn dann mal einen positiven Kontakt hat, ist die aussagekräftiger, wann der war. Mhm. Das heißt, die kann dir dann sagen du hattest an dem Tag so gegen 13 Uhr einen Kontakt, dann halt so. Was die andere App sagt, nee, aus Datenschutzgründen wollen wir das nicht, aber ich finde das halt, ich fände das schon hilfreich, wenn ich wüsste, war in der U-Bahn oder war unterwegs oder war auf der Arbeit oder war irgendwas und äh, was ich sehr lustig finde, ist, dass die aber nebenbei auch so eine Heatmap macht von Kontakten ganz allgemein, die man hatte, also mhm. beziehungsweise, wann man IDs gesammelt hat. Das ist ja nicht immer das Gleiche, weil eine Person mehrere IDs schickt, weil die ja rotieren und so. Mhm. Aber das ist schon, Ich habe jetzt eine Heatmap, aus der, aus der ich genau herleiten kann, wann ich in der U-Bahn war und dass ich scheinbar äh, das nach Hause laufen äh, eine Art von War-Driving, also War-Walking ist, weil da sammle ich mehr IDs als in der U-Bahn,
2: mhm.
3: obwohl ich definitiv weniger. Relevante Kontakte habe, aber wahrscheinlich sammle ich im Vorbeigehen die ganzen IDs der Leute ein. Mhm. Das heißt, ich habe so einen etwas, Streifen, äh, einen etwas helleren Streifen in der U-Bahn, äh, einen etwas helleren Streifen auf dem Weg nach Hause. Ich sehe genau den einen Tag, wann ich, äh, wann ich bei euch auf dem Geburtstag war, weil da habe ich da ist der Balken mit, du hast so ein Hintergrundrauschen von, du bist die ganze Zeit mit ein paar Leuten zusammen, was ich auch auf der Arbeit habe, das zieht sich dann weiter nach hinten. Dafür ist der hellere Punkt von du bist von der Arbeit nach Hause etwas weiter vorne.
1: Mhm. Das ist so ein bringt mir das was? Nein. <lacht> Freue ich mich, dass ich coole Statistiken habe? Ja. Wäre es dann nicht eigentlich noch deutlicher War Driving, wenn du eher War Sitting in der U-Bahn-Station machen würdest, <lacht> sodass quasi die U-Bahnen an dir vorbeifahren? Wahrscheinlich schon. Weil ja. in einer U-Bahn dann sitzt du ja einfach nur mit den gleichen Leuten zusammen. Ja, das stimmt. Das wäre mal so eine Taskmaster-Aufgabe. Ihr habt eine <lacht> Stunde, findet die meisten Corona-Warn-App-Kontakte. <lacht> ja,
2: dann gehst du in ein Testzentrum oder in eine Hausarztpraxis. <lacht> ja, aber das ich glaube, da kommen gar nicht damals. so viele Leute vorbei.
3: Ich würde gerade sagen, da, da erhöhst du dein Risiko, einen positiven Kontakt zu haben. aber Ach so, nur Allgemein. generell
2: Kontakte. Ja, ja. Oh,
1: Ne, möglichst
3: viele Leute. Ja gut,
2: Leute. dann gehst du aufs Stradio, ins Stadion am Spieltag.
1: Ja gut, das ist natürlich jetzt ein relativ bestimmter Zeitpunkt dann. Ne? Ähm, ich überlege gerade, sich irgendwie an der B1 einfach hinstellen.
2: Ja. Es ist dann natürlich Oben immer
1: die Frage, auf, äh,
3: wie, wie weit das reicht und ja. so. Sagen wir mal so, äh, aufgrund der Lage meines Arbeitsplatzes kann ich sagen in der Nähe der B1 sein reicht nicht. Mhm. Okay. Ich sehe die vorbeifahrenden Autos, aber es ist auch eine Distanz, von der ich sagen würde, auf die Distanz sollte das nicht funktionieren. Ja. Mhm. Und das scheint auch nicht fun zu funktionieren, weil sonst müsste, ich da, müsste meine App sehr hell leuchten. Du ja, dann, könntest dann
0: das kombinieren. Es gibt ja so äh, Bahnhaltestellen, die sind auf einer Insel zwischen den Fahrspuren ähm, von der Autobahn oder von der Bundesstraße.
1: Ah, ja, <lacht> Ja. dafür fahren da natürlich nicht so viele Leute dann noch mit der U-Bahn, ne? Also ich würde mal behaupten, so Kampstraße, Stadtgarten, Hauptbahnhofmäßig, da kommen mehr Leute in der U-Bahn an dir vorbei.
0: Das stimmt natürlich.
3: Zwei echte und ein falscher U-Knoten.
2: Mhm.
0: Weil so. der Haupt...
3: Das ist ja... Dortmund hat ja die drei... Ja, genau. Drei festen Knoten, wo alle Bahnen vorbeikommen und der Hauptbahnhof zählt nicht dazu. Dafür Kam Straße, Stadtgarten, rhein kirche Genau. Ja. Das sind die drei, wo alle vorbeikommen. Nein, gar nicht wahr. Äh, die drei, wenn du die drei hast, deckst du alle U-Bahn ab. So. Weil jede U-Bahn zwei von diesen drei Stationen anfährt.
1: Nerds. <lacht> ja, aber könnte ich nicht mit zwei Haltestellen auch alle U-Bahnen abdecken? Nee, weil die quasi in der Innenstadt ein Dreieck bilden Ja klar, aber wenn, ja, aber wenn jede U-Bahn zwei der drei Stationen abdeckt, heißt das, dass ich, wenn ich zwei beliebige Stationen nehme Ach, kommt jede ja. U-Bahn an mir vorbei Ja, das stimmt Ne, und die Frage wäre dann ja noch, es gibt ja quasi die... Äh, nee. Stimmt, du brauchst, alle dra du brauchst alle
3: drei, um von jeder U-Bahn in jede andere U-Bahn einfach umsteigen zu können. Um alle U-Bahnen zu sehen, reichen zwei Haltestellen. Das stimmt.
0: Ne? <lacht> hey, das ist ja, cool. Das ist äh, angewandte Mathematik. Das ist viel interessanter als so Rechnen in der Schule. <lacht>
3: Ich hatte ja mal eine Vorlesung eine Graphentheorie und in der Tat war eine der Aufgaben, wir wenden jetzt unterschiedliche Graphentheorie-Algorithmen auf das U-Bahn-Netz an. Ja. So ein. Wo, also ich glaube, da war vor allem halt da, da, das mit diesem das Dreieck und so, sowas, ist bestimmte Voralgorithmen, die dann halt auf, automatisiert für dich Knoten wegschmeißen, je, und du, indem du den halt vorher sagst ich werde nachher eh folgende Fragen darauf stellen. Und dann war das halt so, je nachdem wie du den eingestellt hast, hat er dir am Ende dieses Dreieck rausgegeben und gesagt so, für deine Fragen sind die, reichen die?
1: Hm. Ja. Das ist so wie die Frage, wie war denn das? Kommt man vom Hauptbahnhof direkt zur rhein die kirche Ich glaube, das war das.
3: Oh, das ist... Äh
1: <lacht> Und die Antwort das heißt ja. Also ja, ich. <lacht> Weil es gibt die U irgendwas, die im Norden
0: Ah, die 45-46 Kombi. Ich
1: wollte gerade sagen, es geht
3: auf jeden Fall, indem du dich in die, am Hauptbahnhof in die 45-6 setzt, nein, am Hauptbahnhof, ja doch, am Hauptbahnhof in die 45-6 setzt, die irgendwann zur 46 wird, weil die eine Schleife fährt und als 46 zurückkommt.
1: Ja. Ist natürlich ein total dämlicher Weg, weil du irgendwie eine Stunde unterwegs bist oder so gefühlt. Für ein paar Meter Weg, aber ja.
3: Also ich benutze. Nee, natürlich nicht genau diesen Weg, das wäre beknackt, aber äh, die, die, die Tatsache, dass die Bahn das macht, nutze ich sogar manchmal, weil das ist so dieses. Wenn du, wenn du Apps fragst, wie komme ich von, von hier zur. Äh, dann sagt er halt immer, ja, fahr zwei Haltestellen, steig hier aus, steig um und äh, steig dann in die andere Einfahrt zum Hauptbahnhof. Und es, es ist schon häufiger gewesen, dass ich dann. Also stell mal, wo ich das habe. Es ist mir die. Sechs Minuten extra wert, einfach auf der anderen Seite in die U-Bahn zu steigen mhm. und dann halt erst ein bisschen rauszufahren, Schleife wieder zurückzukommen, mhm. weil ich dann nicht umsteigen muss und einfach in der Ecke sitzen bleiben kann.
1: Ja. Ja, Bequemlichkeit <lacht> siegt, ne? Genau.
0: Ich habe irgendwo mal ein Buch. Okay, das, dieses Buch bezog sich mehr auf die große Bahn, die deutsche Bahn, wo sie gesagt haben, lieber eine Dreiviertelstunde mehr einplanen als eine Verbindung mit zweimal Umsteigen. Mhm. Aber weil halt auch beim Umsteigen in der großen Bahn mehr schief gehen kann und die Takte dann etwas schlechter sind. Ja, Es ist natürlich in so Orten wie Dortmund, die haben einen deutlich besseren Takt. Das heißt da ist das dann nicht ganz so schlimm, wenn das schief läuft
3: ja ja auf dem weg nach hause wenn wenn die Bahnen normal fahren habe ich den maximal schlechten umstieg da weil die nämlich so eine minute bevor ich ankomme fährt die Bahn in die ich umsteigen möchte weg was dann heißt dass ich ganze neun minuten wartezeit habe. Oh ja, nein. Aber das
0: heißt, du profitierst von jeder Verspätung. Wenn die eine, in die du einsteigst, ein bisschen zu spät kommt, dann gewischst du die noch. Und wenn die, mit der du da eintriffst, zu spät kommt, musst du weniger lange warten.
1: Ja. Außer das beide ist, haben gleich viel Verspätung. Dann ist es doof. Psst.
2: <lacht>
3: <lacht> <lacht> aber das ist ganz häufig so, dass ich dann, ich stehe ich steh an meiner Starthaltestelle und die Bahn kommt nicht. Und ich ärgere mich so sehr und dann komme ich an und merke, ich steige trotzdem in die gleiche U-Bahn um. Hm.
2: Hätte mhm. ich mich jetzt nicht es ärgert müssen, ja dass nicht die so, schon dass,
0: wieder... Es ist ja, ja auch hm? nicht so, dass du jetzt bei dieser Verspätung irgendwas gewinnst. Deine Endezeit ist trotzdem die gleiche. Aber du hast das Gefühl, du musst nicht länger in der Mitte... Du musst nicht so viel in der Mitte warten, sondern mehr am Anfang. Ja. Oder die Verspätung so zieht sich halt Aus Erfahrt. Prinzip
3: stehe bin ich jetzt sechs Minuten zu früh an meiner Haltestelle gewesen. Das ist das, was... Und dann so, ja gut, aber dafür bist du jetzt sechs Minuten weniger an der nächsten Haltestelle.
1: Aber aus Prinzip fühlt sich das... <lacht> Akzepta, egal. Ja, rein theoretisch hättest du sechs Minuten länger zu Hause bleiben können. Ja. Und sechs Minuten mehr Zeit für dich gehabt.
3: Die, äh, meistens ja, meistens ist es sogar eher in die andere Richtung. Das heißt, ich hätte sechs Minuten
1: länger arbeiten können. Und oh Könnte, hätte, könnte nein. reich werden. Mhm. Na, beziehungsweise hättest du dann im Endeffekt auch sechs Minuten wann anders weniger arbeiten und mehr Zeit für dich haben können. Stimmt. Ja, aber so die, kann man es äh, auch
0: formulieren. Ah, für Gott. Der Intakt früher, ich, ich. was ein anderes Optimierungskriterium ähm, bei der Planung von Bahnverbindungen, auch gerade bei der Spontanplanung sein kann, ähm, ist ja immer in Bewegung sein. Dass du halt es bevorzugst, irgendwo unterwegs zu sein, anstatt irgendwo zu stehen und zu warten. Was dann ja. im schlimmsten Fall, also im schlimmsten Fall in einem Gefällen heißen kann, du läufst zwei Haltestellen. Und lässt sich dann an der, zwei, an der Haltestelle 2 war äh, verpasst ja, dann den Bus, weil du
2: zu so langsam warst.
0: Ja, da <lacht> musst kann du natürlich ähm, gut nein. einschätzen, ähm, dass du da tatsächlich da bist und dann entsprechend eine Haltestelle vielleicht nicht mehr laufen, aber so ein, zwei Haltestellen kann da ja gut passen. Und ja. ein bisschen Bewegung. Kommt drauf an,
2: wie gut man die Strecke kennt und wie fit und schnell man so beim Laufen ist. Was ich da sehr frustrierend finde,
3: was mir auch schon passiert ist, äh, damals zu U-Bahn-Zeiten, äh, U-Bahn, <lacht> zu Uni-Zeiten, weiß ich, ist mir das häufiger passiert, dass es, man, ich stehe da irgendwo und da auf der Tafel erscheint, die nächste U-Bahn, nee, da, da war es meistens der Bus zur Uni, mhm. wo dann erschien, der nächste Bus fällt aus. Mhm. Ich denke, das ist ja blöd. Na gut, dann laufe ich und dann zielt sich ja zwischen zwei Haltestellen, fährt dann der Bus an dir vorbei und man denkt,
2: das ist also der ausgefallene Bus? Mhm. Mhm. Und wenn Informationen in die kommt Richtung sind auch frustriert. das stimmt.
3: Ja, und wenn man dann irgendwas sagt, dann ist so, ja, das passiert manchmal, dass der Bus das Signal nicht an die Haltestelle se sendet und dann sagt die Haltestelle halt, der nächste Bus, den gibt's jetzt nicht. Na super. Und dann erscheint er halt, mal einen Takt warten.
2: Traue nie den Anzeigen. Und was ist, was ist dann mit der VR-App? Ist die besser als die oder werden die aus den gleichen Daten gespeist?
3: Ich glaube, in dem Fall wären das die gleichen Daten gewesen.
2: Uh, habe ich euch eigentlich die Geschichte erzählt, wie meine Tante im ICE beklaut wurde? Oh, nee. Sorry, wo wir über Öffis reden. Ähm, wollte nach Süden, Bodensee, genau, irgendwo fahren und ist in Essen oder Dortmund, was habe ich gesagt? In e Essen, glaube ich. Essen. In Essen, in Zug eingestiegen und ähm, ja, hat dann ihren Rucksack schon mal an ihren Platz gestellt. Wo, wo sie Sitzplatzreservierung hatte und ist noch einmal zur Tür gegangen, und sich von ihrem Mann verabschieden. Ja, Rucksack war weg. Und äh, dann hatten sie aber, ich weiß gar nicht wieso, die, die ob die die Typen noch gesehen haben oder sowas. Auf jeden Fall ist meine Tante ist dann gefahren, die hatte Gott sei Dank ihre Wertsachen in so einer Bauchtasche, also die Wertwertsachen. Ähm, und mein Onkel ist halt sofort zur Bahnhofspolizei gegangen. Und die haben halt sofort die Kameras durchgeguckt und haben tatsächlich die beiden jungen Männer noch am Bahnhof festgenommen. Und den Rucksack hatten sie wohl da. Nee, Quatsch. Der Rucksack, genau, der tauchte auf, indem eine Spielhallenbesitzerin in der Nähe des Essen-Hauptbahnhofs bei meiner Mutter angerufen hat. Sie hätte diesen Rucksack vor der Spielhalle gefunden beziehungsweise einer ihrer Kunden und hätte den mit reingebracht, weil er dachte, der gehört vielleicht einem Kunden drin. Und weil da aber nichts drin war, außer dieser, dieser Zettel mit der Handynummer drauf, hätte sie den halt probiert anzurufen. Und das war meine Mutter. Und die sagte, dann, ja, das war meiner Schwester, wurde geklaut und sowas. Es fehlte dann allerdings, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, eine Sonnenbrille, eine Kamera, also keine, also so eine Standard-Digitalkamera, irgendwie, so kleine, ähm, ich glaube, noch zwei, drei andere Sachen. Ähm, jetzt nichts riesig von wert, aber genau, die Sachen fehlten halt. Ähm, aber genau, sie hatten ja zumindest die Typen. Und dann stellte sich voraus, dass diese Typen auch schon in Dortmund jemanden ein iBook und ein Tablet oder sowas auch schon geklaut wurden. Und ein, und ein Portemonnaie oder sowas. Ähm, ein iBook? Nee, nicht ein iBook. Äh, ein, ein apple Laptop und ein Tablet, so. Ähm, genau, auf jeden Fall. Äh, und heute waren sie nämlich da, das ist jetzt, wie lange ist das her, ein Monat oder sowas, würde ich sagen. Und es sind nämlich die Sachen, die aus dem Rucksack gefehlt haben, wohl auch wieder aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt da bei den Männern in der Wohnung oder die noch durchsucht haben später oder was auch immer. Auf jeden Fall, Kamera und Sonnenbrille und Gedöns ist jetzt auch wieder aufgetaucht. Und dann mussten sie auch, nicht Gegenüberstellung, aber Fotos beurteilen und ähm, da sagte meine Tante, das war tatsächlich auch schwierig, obwohl sie sich eigentlich relativ sicher war, aber du wirst in dem Moment einfach dir deiner Verantwortung natürlich deutlich bewusster, ne? so wenn ich das jetzt sage ist die Wahrscheinlichkeit, dass der hinter Gittern kommt, deutlich höher als wenn ich nichts sage so und äh, Genau. Was uns aber besonders belustigt hat, ist einfach, dass äh, das auch in der Essener WAZ stand, unter dem Titel älteres Ehepaar wurde bestohlen. Und jetzt ist meine Tante und mein Onkel sind halt jetzt das ältere Ehepaar, wo ich immer so Leute am Krückstock irgendwie vor Augen habe. Ähm, ja, genau. War ganz spannend, die Geschichte.
0: Es klingt aber jetzt mal so, als ob das für die Liebe so ein bisschen Downgrade war. Also in Dortmund haben sie noch coole Apple-Hardware Der hat mir nicht mit meiner Tante
2: gerechnet, der Technik scheißegal ist. <lacht> ähm, und äh, was ich aber krass finde, dass sie wohl noch ewig lang, also sie haben hinterher dann auch die Kamerasachen ausgewertet und sowas, wohl ewig lang noch da so mit dem Rucksack durch den Essener Bahnhof auf und ab und rum gelungert und keine Ahnung. Also sie fühlten sich scheinbar sehr sicher und äh, da zu Unrecht hm?
0: Das ist so ein bisschen wahrscheinlich nicht auffallend dann Ja, aber das, du ähm, fällst ja auch nicht auf wenn
2: du einfach auf einem Bahnhof zügig läufst fällt wahrscheinlich weniger mit auf, als wenn du rumlogen hast auf ja, im, Im
1: normalen Tempo einfach den Bahnhof verlassen Ich meine, ja, ja, wäre ja ansonsten schon aufgefallen also rein theoretisch hätte ja dein Onkel den auch einfach über den Weg laufen können
2: Ja, genau also ich, ich glaube, dass jemand selbst jemand, der zügig geht, fällt auf dem Bahnhof auch nicht auf, weil es genug Leute gibt, die ihren Zug kriegen wollen oder die auf dem Weg zur Arbeit sind oder sonst irgendwas. Deshalb, naja, so oder so. Zumindest für meine Tante hatte es ein Happy End für die Typen. Ja, nicht so. Vielleicht,
0: vielleicht haben die noch auf, ein, auf irgendwas Gutes ja, erwartet in Opfer, wo sie was Besseres abgreifen können als eine 300-Kilo-Pixel-Kamera.
2: Ja, wahrscheinlich.
3: Ich weiß, ich habe mich irgendwann mal mit dem VRR unterhalten, also unterhalten, Mail, zwei Mails oder so ausgetauscht über über die Kameras, die an den Bahnsteigen stehen, weil das Thema war, sollte man an dieser Notbremse am Bahnsteig ziehen, wenn man nicht explizit den Zug notbremsen will. Irgendwann mit irgendwem drüber unterhalten, ziehe ich an dieser Bremse, wenn jemand, keine Ahnung, auf die Schienen fällt, auch wenn da kein Zug ist.
2: Hm. Einfach ein Signal für irgendjemand.
3: Genau. Jemanden. Ist das so ein halte ich damit alle Züge an oder ist das nur so ein, äh, hier ist was los, falls einer kommt, nicht hier rein. Hm. Die, die Antwort war hinreichend vage, also das war so das typische, sollte man das machen, an kam, kam dann weder ein Ja noch ein nein als Antwort, aber die Aussage, ähm, das hätte auf jeden Fall den Vorteil, dass die Kameras im Allgemeinen halt nicht live geguckt werden. Mhm. Also die haben halt keinen, der dafür abgestellt ist, ich gucke einfach immer alle Bahnsteige durch. Okay also wahrscheinlich sporadisch schon, aber nicht so ein Aber die Wahrscheinlichkeit, Konsequen dass
2: er gerade, wenn was passiert, auf den Bahnhof genau. guckt, ist halt Und gering.
3: Die Bremse würde aber auslösen, dass da halt angeht, guckt da jetzt hin. Okay.
1: Das
2: heißt, aber wenn das da gerade eine Live-Prügelei stattfindet oder so, wäre es ganz gut, weil der dann jemanden informieren könnte. So.
1: Eine Live-Prügelei. <lacht> ja, okay. Keine Aufzeichnung auf dem
3: Bahnsteig. Genau,
2: das ist live.
1: <lacht> ja, wie gesagt,
3: das war so ein aber effektiv meine Hauptfrage, sollte ich das machen? War, das war so ein, der hat ein bisschen erklärt, was die macht, aber nicht.
2: Ja, dann ob musst ich du daraus halt selber Folge einschätzen, ist es dir das wert oder nicht?
3: Das ist immer dieses, hm, Missbrauch ist strafbar. Ist das jetzt Missbrauch?
2: Hm. Ich glaube, wenn du gute Intentionen hast, erstmal nicht, oder? Sehe ja, ich, ich
3: denke bin. auch, also.
1: Ach ja. Ja. Ansonsten, was ist das äh, universelle Zeichen, mit dem du einem Zug sagst, er solle jetzt bitte anhalten? Praktisches Neben-Nerd-Wissen, was unter Umständen vielleicht mal irgendwann für irgendjemanden praktisch Ob sein könnte. Auf die Gleise könnte. springen? Ja, ohne dich in Gefahr zu Ach begeben. Ach so, hm,
2: das hast du nicht dazu Habe hab ich zum
1: Beispiel auch öfter auf die dran gedacht, wenn ich in Hennen joggen war, da es ging meine Standard-Jogging-Strecke direkt an den Gleisen entlang von der mhm. Regionalbahn. Ähm, so was ist, wenn du keine Ahnung, da ist es dunkel und du kriegst mit, dass da irgendwie jemand auf den Gleisen liegt oder so und ein Zug kommt an. Ne? Wie sagst du dem Zug auf Entfernung am besten? Halt an, bremst schon mal.
2: Ne? Regenkön. Ah.
0: Ja, wenn dann würde ich eher vermuten, dass du mit einer Lampe noch da irgendwie hinleuchten kannst, aber viel mehr Kommunikationsmöglichkeiten sehe ich dann äh,
1: nicht. Ein Kreis, also ein Kreis ist das Zeichen für Anhalten. Und du könntest halt zum Beispiel dann mit dem Handy irgendwie Handy-Display oder Taschenlampe oder so also kannst du also und dann so, so einen, also einen großen Kreis uh. leuchten. Das ist eigentlich im Bahnverkehr das Zeichen für sofort anhalten. Mhm. Ähm, und vermutlich ist das halt im Alltag auch nicht so verbreitet, weißt du, irgendwie in einem Zucht zu winken oder so, das machen unsere Kinder und so gerne auch mal so. Ne, Wäre halt doof, wenn der Zug dafür dann jedes Mal eine Vollbremsung machen würde.
2: Mm.
1: Ne, aber dieses halt so ein deutlichen Kreis, okay. ne, sollte der eigentlich dann schon entsprechend reagieren. Ja.
3: Ja, das ist immer schwierig mit denen. Wenn man die Symbole kennt, ist auf der anderen Seite jemand, der erwartet, dass du die Symbole kennst. <lacht> ja, okay. Ja. Das ist halt, aber das ist, so, das, ist, das ist so ein... ja. Dieses, aber da, da kommt dann halt so ein bisschen dieses, ja, der könnte davon ausgehen, das ist nichts, was man so macht, um Hallo zu sagen, deswegen gehe ich mal sicherheitshalber drauf ein. Ja. Ist da sinnvoller als, keine Ahnung. Ich weiß, wie verwirrt mich mal, irgendwann in einem Urlaub habe ich mal, äh, war mal ein, äh, war ich in einem U-Boot unterwegs. So ein, <lacht> weißt du, so ein Touristen-U-Boot. Ja. Diese diese, wo du total eingefecht sitzt und das geht dann so zwei Meter runter und fährt dann so ein bisschen rum und neben diesem U-Boot her sind Taucher geschwommen und haben letztendlich Brot aus Tüten rausgepult, damit da die Fische kommen, damit die Touristen was zu sehen hatten. Und ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe, aber ich habe irgendwelche von den Taucherzeichen gemacht, die ich mal im Tauchen gelernt habe, so dieses, ob er genug Luft hat und so. Der hat sehr verwirrt in dieses Fenster <lacht> reingeguckt, <lacht> der Typ. <lacht>
1: Hättest du ihm das Zeichen geben müssen, ich habe keine Luft mehr, ich tauche jetzt auf.
3: Mhm. <lacht> äh, wobei, das ist ja das Paradebeispiel, äh, wo dann immer dieses kommt, das machst du instinktiv falsch, weil, also oder, deswegen, äh, das Zeichen für, äh, ich möchte jetzt auftauchen, ist, du zeigst mit dem Daumen nach oben. Mhm. Und das ist immer das ist eine der ersten Sachen, die du lernst, wenn du Handzeichen kriegst, wenn du, wenn du ja irgendwas sagen willst, dann machst du okay. Mhm. Nicht Daumen hoch, sondern mit den Händen ein okay, wie man das auch so kennt. Das ist immer so das Erste, was immer wiederholt wird, damit man sich das angewöhnt, weil Daumen zeigen, was ja sonst gerne mal ein okay ist, das ist eigentlich ein ich will hoch. Geht auch ich will runter? Ja. Okay. Also das ist natürlich, es ist wahrscheinlich kontextabhängig. Du kannst wahrscheinlich, also ich glaube das ich will hoch ist eher so ein äh, ich will jetzt aufsteigen eher so. Mhm. Dann gerne, gerne dazu mit zu einem, weil ich habe keine Luft mehr. Ich weiß nicht mehr, was keine Luft war, aber, ähm, blau werden. Äh, <lacht> ja, das geht auf jeden Fall. Ja, ähm, runter würdest du wahrscheinlich eher, runter ist doch wahrscheinlich mehr ein Vorschlag. So, wollen wir nicht vielleicht noch weiter runter? Mhm. Hm. Halb war, du, du machst... Ich habe die Hälfte aufgebraucht, war, glaube ich, du machst, machst so mit der Handkante, halbierst du quasi, ich glaube, deine... deiner Ich weiß gar nicht mehr, die Handfläche? Dein, oder
1: dein so? Partner.
0: <lacht> Einmal so mit der flachen Hand am Hals vorbei, es ist jetzt halb.
1: <lacht> ja, das ist... Ich habe keine Luft mehr. Ich wollte gerade sagen, das könnte sogar in
3: der Tat sein, dass das so ist. So, so, ich muss jetzt aufhören. Mhm. Ich sterbe oh, das ist jetzt. So lange... <lacht> Hm. Auf jeden Fall war das, äh, wenn du dem, wenn du deinem Partner signalisierst und nach deinem Mundstück greifst, heißt das, glaube ich, äh, gib, mir, gib mir, was von deinem Sauerstoff ab. Okay, ich glaube, so war das. Man merkt, wie lange das her ist und ich habe so vage Bilder vor Augen, <lacht> dass wir, glaube ich, solche Sachen gemacht haben, aber <lacht> mhm. <lacht> ich, würde, ich würde auch mal
2: Müsstest behaupten, da unten. Hm?
0: Ja, Rito.
1: Ich würde mal behaupten, da heißt dann, ich will auftauchen, auch irgendwie schon inkludiert, ne? Äh, effektiv schon, aber ja,
3: das ist dann halt auch gerne dieses. Äh, also ich weiß, äh, mein erster Tauchgang im Urlaub, das war auch so ein. der, äh, Ich halt das erste Mal so, uh, ich, das war, wir waren in der Gruppe tauchen und dann auch so, und der hat zwischendurch nicht mehr gefragt, wer hat wie viel Luft und alle dann mal so ja, ich habe äh, irgendwie quasi ein Viertel aufgebaut, Viertel aufgebaut und ich war da mit einem ich bin schon halb leer, weil ich hektisch zappel <lacht> und schnell atme und dementsprechend schnell ging das auch und ich würde <lacht> behaupten, die äh, ich habe dann auch irgendwie die letzten 10-15 Minuten dieses Tauchgangs an der Flasche des äh, Tauchgangleiters gemacht <lacht> okay <lacht> weil der hat schon der hat, der hat schon gesagt, er hat eine eine Doppelflasche mit, also eine doppelt so große Flasche wie alle anderen für solche Fälle und die, da sind ja eh immer zwei Mundstücke dran, und dann hat er gesagt, und dann war das so ein: So, du kommst jetzt mit mir. Ich glaube, ich musste mich bei ihm einhaken, weil ich ja jetzt an ihm dranhänge. Mhm. Dann hatte ich eins, er eins, und dann haben wir noch die letzten zehn Minuten gemacht und
1: sind dann gemeinsam aufgetaucht. Und dann hat er sich nicht so schön durch die Gegend getragen, quasi <lacht> geschlört. Ja, mhm. das
3: war das typische Problem von, wenn du Tauchen richtig gelernt hast, dann. Spielst du einmal so ein bisschen mit der Luft in deiner Weste und so, bis du genau austariert bist, dass du frei im Wasser schwebst. Und dann kannst du die Arme eigentlich verschränken und musst nur noch leicht mit den Beinen strampeln, um nach vorne zu kommen. Das war's. Mhm. Wenn du das nicht so ganz hinkriegst mit dem, ich habe das richtige Gefühl dafür, ist es Luft rein, Luft raus. Mit beiden Armen strampeln, damit man wieder halbwegs gerade ist. Luft rein, Luft raus, strampeln. Luft rein, Luft raus, strampeln. Mhm. Von daher, ähm, ja. Deswegen ist das auch immer toll von, wenn, wenn dann so das Thema aufkommt von ja, wenn man einen Tauchschein hat, dann darf man ohne und dann so ja, ich habe den irgendwann mal gemacht, aber ich habe den Tauchschein, keine Ahnung, vor 15 Jahren gemacht und in diesen 15 Jahren war ich dreimal
2: tauchen.
3: Mhm. Und jedes Mal, wenn so ein ah ja, du hast ja einen Tauchschein, dann kannst du das ja selber machen und dann ja, ich habe die Flasche und die Dinge, die ich an die Flasche schrauben muss und eigentlich ist das alles offensichtlich, aber ich fände das schon schöner, wenn jemand neben mir steht <lacht> und guckt, ob ich alles...
1: <lacht> aber ich meine, der Vorteil ist doch im schlimmsten Fall, bist du halt im Wasser, tauchst unter, merkst, okay, das mit dem Atmen klappt jetzt nicht so richtig. Ich
3: tauch
0: ja, dann also mal
1: wieder auf. Das, was mir...
3: Ja, vor allem, eigentlich testest du ja auch vorher so ein bisschen... Also, was mir, was, wo mir das am suspektesten war, war dieses... Ja, du nimmst halt deinen... Also... Dieses Ding mit dem Luftdruckmesser und Weste aufpusten und und den Mundstücken und so, den Oktopus und schraubst den oben auf die Flasche, wo halt Druckluft drin ist und dann so, ja, ich müsste es glaube ich einfach hier ansetzen und drehen und dann ist das verbunden und dann kommt es auch nicht an irgendeiner Stelle plötzlich Luft mit sehr viel Druck, dass es explodiert oder so. Also das war immer der Moment, wo ich gesagt so, habe, ich drehe diese Schraube rein und ähm, ja, okay, es hat einmal leicht gezischt und alles
1: ist gut. Ja, aber hast du nicht bei der Flasche dann auch noch ein Ventil, das du aufdrehen musst erstmal? Ja, und das ist, glaube ich, in deiner Verantwortung darauf zu achten, dass das auch definitiv zu ist, wenn du das, wenn du das an den richtigen Stellen, die richtigen Sachen reinschraubst. Ich meine, wenn du es aufmachen würdest vorher, dann würdest du doch merken, dass die Flasche, naja, leer wird und Geräusche macht und so. Ja, das war... Das ist, ich bin mir
3: nicht ganz sicher, wo halt Ventile drin sind, die merken, ob was reingeschraubt ist oder nicht oder so. Das ist... Oder, ja, oder wenn du es jetzt schaffst, irgendwas krumm reinzuschrauben und dann drehst du die Flasche auf und dann zischt die irgendwas entgegen oder dieses... Ja. Aber es war nie so, dass ich... Ich hatte nie Angst, dass was explodiert, aber es war immer so ein bisschen so... Hm. Wobei, beim Explodieren fällt mir ein, ich erinnere mich, dass eine der Aussagen war, man soll doch, äh, wenn man das anschließt... Es ist unwahrscheinlich, aber wenn man die Flasche dann auftritt soll man den Druckmesser doch mit der... Anzeige, wo halt einfach so meistens, wenn man die günstigen hat, ist halt einfach ein Zeiger und so Soll man doch bitte die Glasscheibe von sich wegdrehen. Okay. <lacht> mhm. Genau, wo ich auch gedacht habe, ich glaube nicht, dass das, dass das klingt so wie wir machen dir jetzt Angst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so konstruiert ist, dass dieses Ding
1: explodiert. Aber... Ansonsten hast du quasi ein fertig implantiertes Monokel. Sozusagen, ja. Mhm. Dann siehst du so Terminator-mäßig immer die Druckanzeige vor dir.
2: <lacht> Kannst ja dann tauchen. Immer krass, wie, wie sehr man die Orientierung verliert. Irgendwie du denkst, du bist irgendwo ganz anders und tauchst auf und du bist an der gleichen Stelle, wo du losgeschwommen bist. Also es war eigentlich ein Kreis, aber es fühlt sich an wie irgendwie, weiß nicht, ein halbes Oval oder so.
3: Ja, ja. ich... Äh, das ist ja auch immer die Frage, das ist, wenn, du, wenn du das Bedürfnis hast, schnell aufzutauchen hm. das ist, und anfängst Richtung Oberfläche in Anführungszeichen hm. zu strampeln, das kann ja auch schief gehen. Ja,
2: ja, das ist auch krass, das stimmt.
3: Das Aber ich überhaupt
2: finde ich, also man stellt sich das so vom Schwimmen, kennt man, also findet man das relativ leicht, so diese kurzen Phasen unter Wasser beim Tauchen ohne Flasche und so weißt du ganz klar, wo oben und unten ist und da hast du so das Gefühl, du hast die Kontrolle über deinen Körper, Aber ich finde, je mehr Kram du hast, also mit, mit Neoprenanzug und Tauchflasche und sowas und dann auch je länger du unter Wasser bist, desto schwieriger ist es überhaupt so die Kontrolle, dieses, was du schon gesagt hast, dieses die ganze Zeit hier so ein bisschen platschen, um wieder auszugleichen und hier so ein bisschen platschen, also ist man nicht einfach mal ich, ich liege im Wasser, so wie ich auf dem Wasser liege, weißt du, was ich meine? Sondern hm. äh, man muss irgendwie sich immer austarieren, damit man das Gefühl hat, dass man quasi parallel zur Wasseroberfläche schwimmt oder so. Ja. Fand ich immer schwierig. Also was heißt immer, ich war irgendwie zwei, dreimal tauchen und dann aber halt nie mit offiziellem Tauchschein, sondern immer schön angeleitet für Deppen gemacht und so. Aber einmal haben wir einen Tintenfisch pupsen gesehen, das war lustig. Also so <lacht> Tinte rumgeflogen, schwamm.
3: Jo. Ich glaube, das, was mir am tau als also Ich meine, die drei Tauchgänge, die ich gemacht habe, da war ich, das war auch so ein offiziell bist du in einer Gruppe von Leuten, die alleine die Tauchscheine haben, aber es ist schon, wir tauchen jetzt alle diesem einen Mann hinterher und das war quasi, es war auch ähnlich wie dieses, wir machen jetzt angeleitetes Tauchen. Hm. Was ich da fast am coolsten fand, war, war, die, war bei einem die, der der Vorschritt dazu, weil das war so ein Ja, die Leute ohne Tauchschein, die tauchen jetzt nur ums Boot rum, hier so ein bisschen. Mhm. Die mit dem Tauchschein, die können ja jetzt was in ein Komplizierteres machen. Wir setzen uns jetzt alle in das Zodiac, heißen die so? Also in dieses ja, Luftkissenboot, diese was so ein bisschen fester ist. Ja. Genau. Und dann, wie man das aus so einem Film kennt, wir sitzen alle auf dem Rand mit unserer Flasche hinten über den, das Boot brettert übers Wasser und wir lassen es alle rückwärts runter von so einem Ding fallen und schwimmen dann zum Boot zurück. Unter Wasser. Okay. Das war der Tauchgang war, das war da halt ein, einfach nur ein, wir tauchen nicht im Kreis oder wir tauchen eine lange Strecke, aber allein dieses, wir sitzen auf diesem Schlauchkissen, hm. äh, äh, Luftkissen, Schlauchboot, Schlauchboot, nicht Schlauchboot.
1: Genau. <lacht> Schlauchkissen-Luftboot. <lacht> Sozusagen. Ach ja.
2: Jetzt klingst du nach äh, Sondereinsatzkommando bei James Bond oder so. Wir Ach. lassen euch hier ins Wasser und. Da hinten hinter der in der nächsten Bucht ist das U-Boot, zu dem ihr euch heimlich hintauchen müsst oder sowas. Ja. Naja. Ah Ach ja. Hat irgendjemand von euch auch besondere Fähigkeiten in Sachen Wischleisten anbringen? Davon könnten wir Was dann Leisten anbringen? hin. Also es, ich kenne das als Wort für das, was an, zwischen Arbeitsplatten und Fliesenspiegel in einer Küche hinten dran ist, damit das Wasser nicht dahinter läuft. So.
1: Ich kann das.
2: Du kannst das?
1: Ich kann das.
2: Ah. Mhm. ah.
1: Praktisch, ne?
2: Weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob ich dir die Aussage glauben soll. Wenn du das kannst, ist das sehr praktisch. Ich habe das in
1: unserer alten Wohnung auch gemacht und in der alten Wohnung davor auch.
2: War halt nicht dein?
1: Nein, das war ich.
2: Oh, Cool, ich ziehe das zurück, aber ich finde sicherlich ja. noch andere Aufgaben, für die wir andere Leute brauchen. Toll.
1: <lacht> bei mir in
3: der Küche okay, hat mein frei. Vater da in die Ritze, ha hat er gesagt, ah, da mache ich einfach Silikon rein, das fast schon das schneiden wir dann bei Gelegenheit mal zurecht und machen dann da eine Leiste drüber oder so. Ich habe immer noch das überstehende Silikon als Abschlussding.
2: Ja, das ist ja schon mehr als wir hätten. Wir haben halt wirklich nur die Arbeitsplatte und wir haben ein Wasserhahn mit viel Druck den wir auch mal eigentlich äh, verringern wollten, aber es noch nicht gemacht haben. Auf jeden Fall spritzt halt gerade an der Spüle da immer Wasser hinter. Und äh, ja, von daher, äh, bevor die jetzt die Arbeitsplatte schimmelt, nachdem sie erst ein halbes Jahr drin ist, wäre es ganz gut. Aber es ist überraschend schwer, schwarze Wischleisten zu kriegen. Äh, in den zwei Baumärkten, in denen ich war, gab es die nicht. Also haben wir sie dann doch online bestellt, obwohl wir gerne mal vor Ort was gekauft hätten. Aber ja, stattdessen haben wir dann einen Grill gekauft. Ja, so, fast so gut. Man nennt es ja auch Outdoor-Küche manchmal. Aber der hat keine Wischleiste. Aber ist auch schwarz. Tada. Nicht weiß wie die Figuren. Was?
0: Nicht weiß wie die Figuren.
2: Welche Figuren? Sorry.
0: Das ist aus Sinnlos im Weltraum.
2: Ach so, hm, ja. Weiß ich, kenne ich sogar, aber der Zusammenhang war tatsächlich für mich etwas weit hergeholt. Sorry. Aber Grill ist toll, vor allen Dingen, wenn das Wetter schön ist. Heute war das Wetter kacke. Aber wir haben <lacht> am Wochenende gegrillt, wollte ich eigentlich damit sagen. <lacht> das hatte
0: ich so halb mitbekommen. Hattest du. Bis dann der, ja, wie nennt man es, ähm das Ding, mit dem man remote dabei ist. Ähm, Ach, ohne dabei zu sein.
2: Äh, Videochat. Videotelefonie oder ja, wie auch immer.
0: Ja, es war Videotelefonie. Aber es hatte, es hatte in dem Moment etwas von diesen Telepräsenzrobotern. Mhm.
2: <lacht> okay. Henry, der Telepräsenzroboter. Stimmt, wann, wann, wann war das? Also, Sonntag. Sonntag. Samstag. Samstag. Stimmt. Also ich bin Ella beim Tanzen, Turnen oder was war, ne? ich glaube Nee, wir hatten ja, den Grill geholt. Ach so, danach. Und stimmt, danach. einkaufen mit Ella und Henry stimmt. hat
1: Minecraft gespielt.
2: Stimmt, stimmt. Oh, Henry war am äh, Sonntag, genau, am Sonntag, war er alleine mit dem Fahrrad bei der Bude. Und
1: kind wird praktisch. Ja,
2: hat sehr uneigennützig <lacht> gefragt, ob er uns was holen soll. Und für ihn ist natürlich auch was abgefallen. Mit der
1: freundlichen Bitte, Mama, Geld.
2: Genau. Mama, gibst du mir Geld? <lacht> nee, ich, ich glaube, es war noch nicht mal eine Frage. Mama, gib mir Geld. Ich fahre zur Bude. <lacht> ich kenne es einfach zu gut. Die Bude hat nämlich wieder auf. Das ist voll toll. Die war ja, also, die hatte ja früher immer auf, als wir hier quasi noch im Wohnwagen gehaust haben. Und das war voll super. Und ist dann echt kurze Zeit später ähm, zu gewesen. Und da hing halt also Rollos runter und sowas. Und ähm, da hang halt immer ein Schild dran, aus gesundheitlichen Gründen. Ich weiß nicht, ob Corona oder was auch immer, auf jeden Fall äh, sehr, sehr lange. Und dann sah man auch zwischendurch mal Autos, die irgendwie Sachen aus der Bude rausgeholt haben. Also, wo man dann auch schon wusste, okay, das ist jetzt die Plan jetzt erstmal nicht, damit wieder aufzumachen, sondern versuchen, die Sachen, die sie noch drin hatten, irgendwie loszuwerden. Ähm, genau, und da haben wir echt schon nach, das ist jetzt, ja, über ein Jahr her, ne? Ja. 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 Ähm, genau, haben echt schon die Hoffnung ausge aufgegeben gehabt eigentlich. Und dann haben, äh, hat Fabian, ne wann war das denn? Letzte Donnerstag. Woche, Donnerstag. Die Kinder zur Schule gebracht und kam völlig aufgeregt, wohl nicht so aufgeregt wie die Kinder später äh, wieder und sagte: Die Bude hat wieder auf. Mit Luftballons drumherum, Schild davor <lacht> und so wird sich gehört. Und die Kinder auch. Und dann mussten wir natürlich nachmittags das erste, mit Oma und Opa sind wir zu fünf, dann ohne Fall, weil der musste arbeiten, aber zu fünf zum, zum Kiosk gepilgert und haben Eiskonfekt und gemischte Tüten gekauft. Und äh, ja, und das Vollnette ist da auch wieder, ich glaube, es ist die alte Frau Bude, oder? Die schon vorher da war? Ich war so, nicht da, guck mich nicht an. Ich weiß noch nicht. gar nicht, da. Ja. <lacht> Weiß ich, was du morgen machst, Junge. gehst mal zur Bude. <lacht> Guck mich nicht so an. Aber ist doch schön. Ich so schön. Warum
1: sollte ich? Ich hab ein Kind.
2: Ja, aber dann siehst du mal, ob es die alte Frau Bude ist. Also, heißt mir doch, doch,
1: ist mir doch egal, solange Henry mir was holt.
2: Die heißt nur Frau Bude. Also die heißt nicht wirklich Frau Bude, Die heißt nur bei uns Frau Bude, glaube ich. Ähm, aber es ist halt auch so eine 60-jährige, blondierte Frau, die auch Brigitte heißen könnte oder Uschi oder so. Genau, aber immer sehr nett und sehr happy. Brigitte
1: Bude. Ja, B, B. Sie jetzt geheiratet, Doppelname, Buxtehude. Oh, das ist aber nicht Bude, also... Gehuckste Bude, Mist. <lacht> Ach,
2: scheiße. Ich, ich wollte den Witz machen, Brigitte ah. Badeau war... Früher, jetzt ist Brigitte Bude da. Oder Brigitte Bude. <lacht> die, die, die Brigitte Badeau von Bottrop. Brigitte Bude. <lacht> Ja, nee, aber wir freuen uns äh, vor allen Dingen, wie gesagt, wenn Henry dann ähm, da hinfährt und Süßkrampf für uns holt. Nachteil war nur, wir haben ihm extra einen Rucksack mitgegeben, er hat sich einen Einkaufssettel geschrieben für unsere Wünsche und Geld dann ja. und so in den Rucksack. Und dann hat er aber von ihr wohl eine Tüte gekriegt, also so eine dünne Plastik und hat die auf den Gepäckträger geklemmt und die hat sich natürlich dann in den Speichen verhaspelt und dann Mama, ich hatte ein Problem, aber ich habe es selber gelöst. Ich bin dann ein Stück habe ich das Fahrrad zurückgeschoben und dann könnte, konnte ich den Beutel wieder lösen und dann habe ich den in den Rucksack getan. Ja, so lernt man aus Problemen, das macht er glaube ich nicht nochmal und äh, ja, das war ganz nett auf jeden Fall und Ella war nämlich zeitgleich in ihrem ersten Musical das Bibi Blocksberg Musical. Ach, wer ist nicht unglaublich neidisch? Lass mich raten, dein, das Nachbarskind war auch dort.
1: Was? Nö, ich laufe nur so. immer an den Postern vorbei. Äh, Achso, ich also dachte, das wäre so,
2: wär so passendes Klientel gewesen. Ähm. Ja, Ella hatte das äh, zum Geburtstag bekommen. Und äh, ich war ja schon dabei und habe mich so darauf eingestellt, dass ich mir jetzt zwei Stunden Bibliothek Musical antun muss. Und dann hat Ella gesagt: Oh. Aber Oma hat mir das geschenkt. Darf Oma mitkommen? Ich gesagt, frag Oma, ist für mich völlig in Ordnung. Aber du musst Oma fragen. Und dann, äh, Oma, ja, kann ich machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe nur gesagt, sie muss dich fragen, weil, ne, wegen Corona ist ja auch relativ, relativ ach, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, weil meine Mama ist ja eigentlich mega vorsichtig. Und, ähm, ja, und dann sagt sie, so, ja, ich überlege nochmal, ich frage mal eine andere Tante, die arbeitet in der Location wie voll es überhaupt ist, ne, ob die voll ausgelastet sind oder was auch immer. Und dann äh, sagt sie später, doch, doch, sie geht. Die Plätze sind auch ganz am Rand und ähm, ja, es ja, sind, ja, ja, sind ja zumindest auch Sitzplätze. Das heißt, so ein bisschen verteilter sind die Menschen dann auch automatisch. Genau, und dann sind nämlich Ella und Oma coolerweise ins Musical gegangen.
3: Ja, das, das mit dem Poster ist bei mir hängen geblieben, weil äh, mir aufgefallen ist, dass die ziemlich zeitgleich an der einen Ecke haben so einen Poster aufhängt für das... Warte, das ist das Bibi Blocksberg Musical? Mhm. War das das jetzt? Was nämlich auch ist, ist irgendwie die Bibi und Tina Live-Show oder so? Uh, das wäre auch was
2: für Ich dachte, für also, Conny, war so ein... weil für Conny machen sie auch gerade Werbung. Es nee, also war aber auf jeden Fall,
3: dass ich gedacht habe, dafür, dass ich äh, von... Bibi und also von Bibi Blocksberg, das ist so ein, ja, das verbinde ich eher so, wenn ihr mit Blümchen und Bibi Blocksberg, meine Kinder und so, ja, das gab's danach noch, aber in meinem Kopf waren das mehr so die Ausläufer und ich habe nicht darauf geachtet, dass das, dass gerade Bibi und Tina und so halt immer weiterläuft und so, oh, das scheint immer noch modern zu sein, das kommt gleich zweimal in irgendwelche Veranstaltungen. Ja,
2: das ist aber krass, das ist tatsächlich, also da gibt's auch hier so Ernstings Family und so hat viel, so, also nicht Merchandise ist ja übertrieben, aber so Kleidung mit Aufdrucken von, von Bibi und Tina und von Conny und so, das ist also alles irgendwie noch da. Aber ich wusste auch nicht, dass Bibi Blocksberg ohne Bibi und Tina noch ein Ding ist. Also ich kenne halt vor allem Bibi und Tina, weil äh, Pferde und Mädchen gedöhnt sind und so.
0: Ich hatte auch eher so ähm, gedacht, dass Bibi Blocksberg schon für etwas ältere Kinder ist und Bibi und Tina eher so für die etwas jüngeren, dass das so einfach mit den Themen... Ich hätte eher ist,
2: andersrum gesagt. Also ich glaube, okay. Bibi und Tina eher schon so pubertierend, also sehr anfänglich pubertierend, also eher für die Zehnjährigen und Bibi Blocksberg eher für die Sieben- bis Neunjährigen oder sowas.
0: Okay, aber
2: okay, hatte ich schon glaube, sind auch ein Einschätzung aus der Ferne, von daher, keine Ahnung.
3: Ich habe es gegoogelt. Bibi, Bibi und Tinas verhexte Hitparade war das andere, was läuft, neben dem Bibi Blocksberg Musical. <lacht> was auch immer das ist. Mhm. Jetzt überlege ich gerade rein theoretisch, hätte ich vielleicht auch zu diesem Fenster gehen können, weil ich... Ah, nee, ich glaube, die, die Leinwand, die ich vielleicht so schräg diagonal sehen könnte, ich glaube, das war die, wo Bibi das Musical drauf ist. Ich glaube, die Hitparade ist die andere.
1: Okay. Mhm. Ach ja. ja Jo.
2: jo.
3: Wollt ihr noch einen minimalen Serientipp? Wobei die, die Serie nicht so... Also, die Idee fand ich lustig. Ich fand <lacht> es, es war ein bisschen sehr zusammengeschnitten, die Folgen. Äh, eine, eine, es, es sind auch nur zwölf, zwölf YouTube-Folgen, a acht Minuten oder so. Es nennt sich Under a Rock with Tick Notaro. Tick Notaro ist eine Stand-Up-Comedian. Hat äh, unter anderem bei Star Trek auch mitgespielt. Ich 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 das ist nicht.
2: doch die... die, die äh, bei Star Trek, Ach, diese, die, Ärztin, diese die mega sympathisch, war das? Ärztin, ah, Ingenieurin. Nein, die Ingenieurin.
3: Ah. Stimmt, die ist cool. Aber sie taucht in der ersten Folge auf, indem sie Leute am Leben hält, obwohl sie eigentlich Ingenieurin ist. Von daher könntest du sie auch für eine Ärztin halten. Ah, okay. Ähm, äh, genau. Die ist, äh, ja, die hat, die hat einen sehr, sehr trockenen Humor und irgendwie sowas. Und, ähm, die, aus, ihr, aus ihrer Feststellung, äh, ich hab's nicht so mit der Popkultur. Ich beschäftige mich nicht mit dem, was aktuell so los ist, ob es jetzt Filme, Serien und so sind. Ähm Deswegen machen wir doch jetzt mal eine Talkshow, wo mein Team einen Gast einlitt, den ich nicht kenne. Aber man <lacht> kennt den. Mhm. Funktioniert. Also bei mir war es, ich glaube, es gab zwölf Folgen. Ich habe von den zwölf Namen, die da standen, drei oder vier habe ich gedacht, so ja, kennt man. Und mhm. dann waren da noch zwei, drei Leute bei, von denen ich den Namen nicht der Person zugeordnet hätte. Aber hätte ich die gesehen, konnte ich sagen, ah. Mhm.
2: Ähm,
3: aber es war noch eine Handvoll Leute, wo ich dann gedacht habe, ich finde, die muss man auch nicht erkennen. Aber das ist jetzt natürlich... Ähm, ja, und das ist dann halt so ein... Ja, die dann, hat dann halt Leute eingeladen. irgendwie eine Dann ist da eine Schauspielerin von Game of Thrones oder die Penny von äh, Big Bang Theory. Ähm, Kaylee
2: Kuku Ja. Mhm. <lacht>
3: Oder? Genau. Ich, ich, so ich wollte mich nicht damit beschäftigen, den Nachnamen aussprechen zu müssen.
2: Ich finde Kuku ist relativ... Ne, wobei nicht, ist es ist nämlich,
3: glaube ich, nicht Kuku. Also sie, sie sagt irgendwas in der Folge, es ist irgendwie... Ja, egal. Äh,
2: nee, nicht egal, will ich jetzt wissen.
3: Soll ich jetzt in die Folge mhm. reinhören?
2: Nee, also, du, also du sollst einfach dich jetzt zu Sau machen und versuchen, das besser als ich auszusprechen. Sorry.
3: Ich glaube, es ging darum, dass der Anfang nämlich irgendwie kein Kuh, sondern ein Quo oder irgendwie sowas. Also eher so ein Quokko oder so. Okay. Aber es, es war jedenfalls komisch, dachte ich. Ähm, ja, und die Idee ist halt lustig, wenn die da so sitzt, so ja, hm, woher, also, hm, Schauspieler? Mm -hmm. <lacht> und, ähm, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich nur fünf Minuten gedreht haben, sondern wahrscheinlich war das länger und die haben halt die vermeintlich lustigsten Sachen zusammengeschnitten, Aber ich finde, das macht es ein bisschen sehr schnell. So mit diesem, ich rate mal zweimal und dann kommen mhm. Tipps, die relativ offensichtlich sind. Und dann ist es auch quasi schon aufgelöst. Okay. Wo ich also so, hm, das, Also, aber es war nichtsdestotrotz, weil es so schnell auch vorbei war, das zu gucken. Ähm, der, ah, der Typ, der Monk spielt, ist auch einer von denen, die da waren. Wenn ich so mal nachdenke. Mit dem Fonisch hat sie sich auch ganz gut... Hup. Genau.
1: Hm? Äh,
3: der dann auch irgendwie äh, entscheidet: Wir spielen jetzt Scharade für meinen Namen. Und dann versucht er auf sein Toe, auf sein Knie, auf seinen Schal und auf sein Earlobe zu zeigen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das <lacht> klappt ja gut. Und, aber das ist auch so toll, weil sie: Hast du doch einen Tipp? Und dann fängt er an zu gestikulieren und sich so. Du kannst schon auch reden. Was stimmt. Ich habe jetzt angefangen. Ich habe entschieden, wir spiel, ich spiele jetzt Charade. Mhm.
1: Ja. ja. Ähm, hattet ihr vielleicht gesehen, wenn ich an Mr. Monk denke, ähm, diese Monk, dieses Monk-Video, als Corona anfing mit Quarantäne und Hygienemaßnahmen und so? wo die ganzen Schauspieler von Monk sich quasi nochmal getroffen haben, um gemeinsam ein Video zu drehen. Kennt er das? Ich glaube, ich mhm. habe es gesehen, ja. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Ja, ich wollte ja irgendwann, habe ich letztens ge gedacht,
3: ah, ich gucke nochmal Monk, aber dann äh, irgendwie beim nochmal gucken war das mhm. weiß ich nicht, war das nicht so toll. Aber ich glaube, das hat, leitet dann auch darunter diesem, wenn man die letzten Folgen kennt und dann plötzlich wieder andere Schauspieler da sind, weil die so nach und nach langsam irgendwas geändert haben und dann so Ich finde, das Problem habe ich mit vielen Serien, wenn man sich, wenn man so seit in der Erinnerung ist das Ende der Serie und wenn man dann plötzlich jetzt Anfang einer Serie wieder sieht und denkt, oh, das war anders und das war anders mhm. und das war anders
1: mhm. Ja Ach ja Ach, Gut. Ja. Rieche einen Mangel an Themen.
2: Äh, ja, oder ein Mangel an Schlaf.
1: Wir könnten jetzt wieder einfach still sein, bis sich Markus dem Druck
2: <lacht>
1: beugt und die Verabschiedung macht. Wir
0: könnten das gemeinschaftliche Verabschiedung machen. Jeder sagt abwechselnd ein Wort. Okay. Das, das? Tschüss. Ich glaube nicht, dass es <lacht> funktionieren
2: würde. <lacht> Tschüss. Und Markus muss mehr als ein Wort gesagt. Du bist raus.
0: Ich habe es nur <lacht> vorgeflogen. Das war noch nicht, ja wir machen das.
2: Ja.
1: Mhm. So, wir versuchen das jetzt nochmal. Das war Folge, Folge. <lacht> Ihr seid raus. 155
2: von Nerd Nerd? <lacht> da muss es ja sagen.
0: Ich bin raus, ich darf es nicht mehr sagen.
2: Äh, Poecker. Hoeker,
1: po <lacht> sie sind raus. <lacht>
2: Entschuldigung. Klingt auch nicht gut. Markus.
0: Ja. <lacht>
2: <Ist auch lacht> Schön, dass ihr euch an äh. die Einworte haltet.
1: Tschüss sagen, Markus, Jan, ich, Uli.
0: Nerd.
2: Nerd, nerd. Eigentlich hat Faber doch schon für alle Tschüss gesagt, oder? Uli! Tschüss, <lacht> tschüss! <lacht> <lacht>